0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Au cours de cet échange, vous découvrirez l'entreprise Moulineau, spécialisée dans la valorisation des déchets alimentaires par le compostage et la méthanisation. Stéphane Martinez, son fondateur, conjugue au futur la gestion des déchets organiques. Il nous explique l'importance économique et écologique de la méthanisation dans la valorisation de ces déchets.
1: Bonjour Stéphane Martinez, vous êtes le fondateur de Moulineau, une entreprise qui collecte les déchets alimentaires auprès de restaurants, de cantines d'entreprises, que vous recyclez donc en compost ou revalorisé par la méthanisation. Donc vous nous avez raconté l'histoire de l'entreprise, est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots
2: Bonjour. Euh, oui, ben, en quelques mots, euh, MouliLo est une entreprise qui est spécialisée dans la mise en place du tri euh, à la source du gaspillage alimentaire. On va dire ça comme ça. Qui le collecte, euh, qui le massifie, qui le prépare et qui le revalorise avec des partenaires agriculteurs qui en font du méthane et on en fait du compost d'un autre côté.
1: Est-ce que vous pouvez vous expliquer quel est le modèle financier de votre entreprise
2: Le modèle financier de notre entreprise. Il est assez simple, hein. enfin, tout le monde paye. Le restaurateur, bah, il va nous payer parce qu'on a une prestation. Le compost, on va le revendre, ce qui est normal. Et euh, les agriculteurs nous achètent cette matière qui est préparée. Les territoires, quand on travaille avec eux, nous payent aussi pour une prestation. Voilà un peu le modèle économique, il, enfin là, il, est, il, est, il est là. Alors, on ne paye pas beaucoup, on a du mal à le sortir, mais il est là. Et quels sont vos projets futurs Est-ce qu'il y a des innovations que vous voulez mettre en place Les projets futurs, alors on en a un merveilleux avec nos partenaires agriculteurs et d'ailleurs on va signer euh, le 16 mars, euh, on duplique le modèle de Stein. Voilà, on va ouvrir un autre site de préparation de massification de matière à Réau, entre Melun et brécontre Robert, avec nos partenaires agriculteurs et ça j'en suis très fier de m'associer avec des agriculteurs. C'est un, un long travail et c'est une euh, merveilleuse collaboration.
1: Est-ce qu'il y a d'autres domaines que, que vous souhaitez investir
2: On a démarré en 2014, on est quand même été assez vite. On est aujourd'hui 90, on a valorisé plus de 45 000 tonnes. On ouvre un deuxième site là, euh, six ans après. Le Covid, ça nous a fait réfléchir, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait euh, On a une vraie maîtrise de nos process. On a des valeurs sur la formation et l'impact social qu'on est capable de faire. On a des partenaires qui ont compris notre vision et qui eux aussi veulent une belle matière de qualité, mais avec derrière ça des valeurs. Parce que si on exploite notre personnel, les agriculteurs, nos partenaires vont dire « non, on n'est pas d'accord là-dessus ». Donc euh, oui, bah, le but maintenant, ça va être d'arriver à 2024 avec à peu près euh, 6 ou 8 unités euh, au niveau national et avec à peu près 300 000 tonnes de capacité de traitement euh, et quasiment, si on se débrouille bien, en 2026 euh, ou 2027, on devrait être 500 dans cette entreprise. Et 2024, c'est un gros cap, puisque derrière ça, il y a les JO. Les JO sont en Seine-Saint-Denis, on est en Seine-Saint-Denis, on a déjà gagné le marché euh, du siège des JO. C'est 3000 personnes euh, qu'on va collecter et valoriser. Et on veut montrer au monde entier que ces JO... Ben, les restes alimentaires, des JO, on est capable d'en faire de l'énergie, de créer des emplois, de montrer tout l'impact merveilleux que ça peut donner. Donc voilà ce qu'on veut faire d'ici 2024.
1: C'est chargé Un petit peu,
2: mais bon, ça pour l'instant, on est une bonne équipe.
1: Ma prochaine question, c'était justement si vous souhaitiez développer l'activité à un niveau national, donc vous y avez répondu.
2: Ben, oui, on aimerait bien, et, 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 et comme je vous l'ai dit, peut-être déjà dit, on n'est même pas 10% de valorisation euh, au niveau national. 2024, c'est demain. On parle beaucoup de gaspillage alimentaire. Je dis toujours trions à la source ce gaspillage alimentaire. Si vous ne triez pas, il va dans les poubelles d'ordures ménagères. L'impact, il est... Il n'y a pas d'impact, puisqu'il va dans les incinérateurs au niveau environnemental et au niveau social, il n'y a rien. Enfin, dès du moment qu'il est écarté à la source ce gaspillage alimentaire, bon déjà, il est valorisé en énergie ou en retour au sol. Il permet de créer des emplois. Euh, voilà, donc euh, allons-y, quoi.
1: On peut peut-être dire qui peut être concerné par cette valorisation. Est-ce que, par exemple, une communauté de communes qui a plus de 100 000 habitants peut valoriser ses
2: biodéchets Je vous dirais oui. 100 000 habitants, euh, si je ne me trompe pas, on doit être à peu près sur 10 000 tonnes. Je, je, je dirais on a aujourd'hui, Moulineau, toutes les différentes, les différentes possibilité de dire au territoire, voilà, une, un territoire de 100 000 habitants, il ne faut pas qu'il construise son méthaniseur. S'il construit son méthaniseur, il va avoir du mal à le charger. Ça va être compliqué. Par contre, ce que nous on fait, c'est-à-dire des espèces de ponts, des unités de massification, de préparation de matière, et en alimentant les différents méthaniseurs agricoles qu'il y a autour, là, je vous dirais, oui, il peut le faire. Aujourd'hui, on peut le faire partout. Après, il y a, a peut-être du transport qui est un peu plus loin d'un côté que de l'autre, mais une ville de 100 000 habitants, bien sûr qu'elle peut le faire. Elle peut alterner aussi avec du compostage pour les particuliers et lancer tous les gros flux et montrer que le gaz eh bien, retourne sur euh, un bus. Euh, le gaz retourne dans les cuisines si les restaurateurs prennent des contrats d'énergie verte. Il y a, les politiques et les élus peuvent montrer euh, le merveilleux geste qui qu est d'écarter ce, ce, ce reste alimentaire.
0: Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Est-ce qu'on peut
1: rêver et imaginer que dans un certain nombre d'années, il n'y aura plus aucun biodéchet issu des restaurants, des collectivités qui sera gaspillé
2: Moi, je rêve tous les soirs, hein, malheureusement. Vous savez, le seul frein qui existe à cette filière pour les entrepreneurs de la restauration, c'est pas d'écarter ce reste alimentaire à la source. Ça, il n'y a pas de problème, ça, ils ont conscience aujourd'hui, ça fait déjà... Les organisations professionnelles, le GNI, pour ne pas le nommer, a fait un gros travail de sensibilisation auprès de tous ses adhérents, et ses 13 000 adhérents au niveau national. Voilà, Sur qu'est-ce qu'un y a de déchets, qu'est-ce qu'on peut en faire Donc, je veux dire, oui, le problème, c'est économique. Et je pense que... Alors, on n'aura pas, dans les 15, 10, 15 prochaines années, 100% au niveau national, mais je pense que ça peut... cette filière, elle peut aller très vite. En France, on... enfin, moi, j'ai... Enfin, voilà, on est, on est quand même... Un... Peu de bon sens. Le reste alimentaire, si on parle de tri, c'est la chose la plus simple à trier aujourd'hui dans les cinq flux de déchets qui existent. Le plastique, c'est pas simple de savoir ce qu'on met. Le carton, c'est pareil, on hésite un peu des fois. La matière organique, boom Et derrière, l'impact en plus de ça, au-delà de l'impact social et énergétique, il y a un impact derrière économique, puisque la poubelle d'orient ménagère, il n'y aura plus d'humide. Il y aura un moyen derrière de revaloriser une partie, 20-30% de cette poubelle d'ordures ménagères qui partie en incinération pour pouvoir, derrière ça, valoriser plus de cartons de plastique. Donc voilà, moi je pense que, ouais, on va y arriver, mais, mais il faut, le départ est bien pris pour l'instant. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut, voilà, il faut garder une filière de A à Z euh, et surtout en gardant des valeurs. Équilibrer les valeurs, c'est important. Quel levier on peut activer pour, euh, pour maximiser
1: cette collecte de biodéchets que ce soit auprès d'entreprise ou des particuliers.
2: Le levier qu'il peut y avoir, le bon sens il est là. Le levier pour les restaurateurs, il va être là quand ça va redémarrer, ça va être économique. Pour les territoires aussi. Je pense qu'il faut jusqu'en 2024 vraiment inciter tout le monde. Allez-y. Même si on vous. ça coûtera de l'argent au territoire, ça coûtera de l'argent, mais lancez la filière. Et vous allez voir que vous allez avoir du bénéfice, mais vraiment social hein, merveilleux et énergétique merveilleux aussi derrière. Enfin voilà, c'est moi, je, je, nous on y croit. On, on s'est monté une filière de A à Z, on veut dupliquer cette filière derrière. Alors c'est pas évident de travailler avec les territoires. Et les freins, ils sont aussi de dire que dans le monde du déchet, il euh, y a eu un peu tout et n'importe quoi qui a été fait. Enfin je veux dire, c'est un constat. Il y a des craintes aujourd'hui de la part de certains territoires de travailler avec le privé. Ça m'ennuie parce qu'on a des bonnes valeurs, etc. Mais c'est comme ça, c'est des mécanismes qui sont mis en place comme ça. Ça, ça, ça voilà, c'est un peu un frein aujourd'hui, d'arriver sur des territoires où il n'y a rien. On leur propose des solutions euh, qui sont, je trouve, innovantes, puisque nous, on, on massifie, on prépare, et ensuite on alimente des méthaniseurs agricoles qui font de l'énergie. Donc... Euh, voilà, il y a certains territoires, euh, ils diront, on verra en 2025, et il y en a d'autres qui commencent à comprendre.
1: Pourquoi vous avez choisi d'utiliser des, des véhicules euh, bio-GNV pour votre activité
2: Alors ça, ça a été dès le départ. Euh, dès le départ, je me suis dit, cette matière, on peut en faire du gaz. Et le GNV, c'est du gaz naturel de ville. C'est le gaz qui est produit par nos partenaires agriculteurs. Donc automatiquement, euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, ben, Je vais acheter des camions qui fonctionnent au gaz. J'ai trouvé qu'il y avait une cohérence. Et mon rêve aurait été, alors on le fera peut-être avec nos partenaires agriculteurs sur Réau, de, 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 de vider les camions dans une unité de préparation de massification ici, et derrière ça en même temps, qui est relié avec un méta pas loin, tac, et les camions ils mettent le plein de gaz, enfin voilà, ça ça serait vraiment, il y aura une vraie, une vraie cohérence. Mais pour nous, c'est tout à fait normal, en tant qu'opérateur tous ces restes alimentaires, ils prône de faire de l'énergie avec ça. Euh, voilà, c'est tout à fait normal de rouler au gaz. Enfin, on n'a pas voulu euh, même rouler avec tout ce qui est... Euh, on a eu un petit dilemme chez nous en interne. Euh, Est-ce qu'on change de motorisation Est-ce qu'on passe à une motorisation essence avec du colza, etc. Non, nous on pense, et je pense que chez Moulinon, on est tous aujourd'hui, le sol doit être fait pour nous créer de la nourriture. Ces restes alimentaires, on peut en faire de l'énergie. Bon ben voilà, nous on a notre schéma.
0: Méta Radio, le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Est-ce qu'un agriculteur qui a une exploitation bio
0: peut mettre
2: des biodéchets dans son unité de méthanisation Qui a des, 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 des champs bio bien, Je vous dirais que oui, puisqu'à l'intérieur, il va y mettre uniquement dans son méta des matières qu'il a lui, qui sont des végétaux. Nous, la matière qu'on leur amène, elle est préparée, elle est hygiénisée, donc elle passe dedans. Euh, après, au niveau de la réglementation, il n'y a pas encore de réglementation issue de ce process-là qui permet de dire que le digesta épandu est un digesta bio, mais il euh, n'y a pas de crainte derrière.
1: Finalement, la revalorisation des déchets par la méthanisation, c'est le futur pour les collectivités et
2: les entreprises ah, Moi, je pense que oui. Après. Euh il ne faut pas être dictatorial, il ne faut pas que ça, il faut aussi savoir s'ouvrir. Il y a certains territoires où le compostage va peut-être privilégier, parce que les Inuités sont là, mais euh, moi je pense que la méthanisation euh, pour les territoires, je pense que c'est bien. Alors après, est-ce qu'ils doivent le faire eux avec leurs outils, ou s'ouvrir et travailler avec des partenaires agricoles euh, Moi je dirais travailler avec les agriculteurs, ils ont déjà leurs outils. Ils sont là, il y en a plus de 770, je crois, 780 en France aujourd'hui. Euh, on peut alimenter ces unités-là à hauteur de 10, 15, 20% et ça ne cassera pas une filière. Le temps que le territoire construise son méthaniseur, ça va lui prendre 6, 7 ans. Le temps qu'il charge, ça va lui prendre 2, 3 ans. Enfin, donc là, d'ici 2030 ou 2040, il euh, y aura un qui sera fait. Je pense qu'on a besoin quand même d'aller un peu plus vite là.
1: Et vous sentez, vous, depuis 2014, que les esprits s'ouvrent quand même à cette démarche-là
2: les entreprises, oui, elles sont. Je vous dis, le seul frein pour les entrepreneurs aujourd'hui, c'est la partie économique. Enfin, il faut trouver des leviers incitatifs pour qu'ils y aillent, jusqu'en 2024, sur l'obligation de tout le monde.
1: À votre avis, quel sera le rôle des, des porteurs de projets de méthanisation dans, dans ce secteur en entier
2: bah, Il faut que les agriculteurs, il ne faut pas non plus. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais les agriculteurs, il faut qu'ils mettent des outils qui soient cohérents. D'abord, si vous montez un méthaniseur, c'est un consortium d'agriculteurs et, et, et qui se voit et qui va charger son unité à 60%. Faites attention qu'ils n'aillent pas voir que certaines personnes parlent le monter de bourruchon en disant bah « Non, non, mais vas-y, monte un truc plus gros, on va le charger, non, non, ça ne marchera pas. » Il faut d'abord qu'ils pensent à faire les choses pour eux et ensuite greffer des, 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 des matières entrantes de l'extérieur sur une quantité entre 10 et 15, 10, 15, 20%. Là, je pense que cette filière, elle sera pérenne euh, et vraiment efficace à long terme.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé
2: J'ai hâte que le resto réouvre, parce que j'ai jamais fait euh, une cure aussi intense de ne pas aller au resto. Moi, ça fait trois générations que je suis dedans, donc toute ma vie, j'ai bouffé au resto. Et là, ça commence à manquer un peu. quoi. Ça donc, euh, vive la réouverture des restaurateurs. Merci. Merci à vous.